0: Buenos días, buenos días, buenos días, semana de Navidad, Don Eduardo Bades. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 818. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bien,
1: pues. Bien, bien. Contento, señor contento. Iniciando una semana llena de desafíos. Y todos los días tenemos un desafío aquí en Brokers Digitales. Es... Eh, Tocar algún tema a referente, investigarlo, desmenuzarlo. Eh, y el tema del día de hoy que tenemos dice cinco razones por las que debes invertir en departamentos en lo que queda del 2023. Que a poquito, estamos llegando ya al final del año, por lo tanto, eh, se dan eh, momentos de, de análisis, podemos decir, de qué hemos hecho, pero también de las oportunidades. No paramos de entregar oportunidades a nuestra eh, a nuestra comunidad, que es algo que nosotros no es que nos guste hacerlo ¿eh? es algo que nos exige nuestra comunidad. Eh, me, siempre se manifiesta cada vez que hacemos alguna votación o les pedimos que nos den su opinión. Bueno, a eso queda. Y vamos a ver si tenemos alguna en este eh, cacholito, como decía mi, mi bisabuela, que queda de 2023, Ignacio.
0: Así es, tenemos una semana navideña llena de sorpresas y de regalos. Nos vamos a vestir de verde y rojo. El viejito vascuero se, se viste de verde para poder hacer una eh, oferta especial. Es el último, la última actividad, ¿no es cierto?, de este año probablemente. Y tal vez se enteraron o tal vez no, tal vez lo vieron o tal vez no pero eh, a inicios de mes, en diciembre o a fines de noviembre, hicimos lo que llamamos un, un lanzamiento Chile Invierte. ¿Sí? Ese es el título de la, de la ¿Sí? campaña. Porque creemos que Chile es mucho más que ser conocido por sus vinos, por su mar, por su cordillera. Chile creemos que es mucho más. Que es un país lleno de oportunidades, lleno de... Oportunidades de inversión. Y así como lo creemos nosotros en esta comunidad, Eduardo lo cree, yo lo creo, el señor director lo cree y todo el equipo de Ocrisitales lo cree, pues bueno, Norte Verde, que es una de las inmobilias de la más grandes del país, también lo cree. Nos juntamos, nos reunimos y lanzamos una campaña que se llama Chile Invierte, con algunas características muy especiales. Las características que tenía esta campaña y los desafíos que tenía era que habitualmente nosotros hacemos el lanzamiento de un proyecto. Encontramos una oportunidad de inversión y cuando la encontramos, la lanzamos, la compartimos con el resto de la comunidad. Sin embargo, en esta oportunidad el desafío eran cinco proyectos simultáneos. Entonces nos pusimos a buscar qué elementos en común podían tener o tenían estos departamentos o estas oportunidades de inversión de estos cinco proyectos diferentes. Y nos encontramos con algunos elementos, algunos obvios y otros no tan obvios. Por ejemplo, el primero de todos ellos es que era, obviamente, de la misma inmobiliaria. Por lo tanto, la calidad de construcción, las terminaciones, los materiales, las características técnicas, si lo quieres ver, en cuanto a diseño, en cuanto a terminaciones, eh, son todos iguales. No, no, no hay una gran diferencia ni diferencia en materialidades, construcciones y forma de diseñar del departamento que se encuentra en Santiago San Centro, el que se encuentra en San Miguel, del que se encuentra en, en eh, Ñuñoa, o el que se encuentra en la Estación Central. Mismo padrón. No es que porque ah, el de Ñuñoa es más pituco que el que está en la Estación Central. Eh, no. Misma, insisto, misma terminación. Entonces, el primer factor común era ese. El otro factor común que encontramos fue el tema de las ubicaciones. Y tú me dirás, oye, pero si son. Tres comunas diferentes, o sea, cuatro comunas diferentes, cinco proyectos. Eso quiere decir que dos proyectos están en la misma comuna, muy cerquita del otro. Entonces, eran cuatro ubicaciones diferentes de cinco proyectos. ¿Cómo me voy a decir que la ubicación es la misma? Ya, yo no dije que la ubicación es la misma. Yo dije que tenía características similares. Ya encontramos cuatro elementos que las unificaban y eran lugares de alta demanda de arriendo y no bastaba con que tuviesen alta demanda de arriendo esta demanda de arriendo tiene que tener perspectivas de ser mayor es decir alta demanda de arriendo creciente hacia el futuro ya sea por la nueva línea 2 del metro extensiones de línea como la línea perdón dije en 2 me refería a la línea 9 del metro eh, nuevas líneas de metro como la 9 extensiones de línea como la 2 la posibilidad de ser arrendados por Airbnb como ocurrió en la estación central o los del centro o ya departamentos por debajo de las 3.000 UF en Ñuñoa, lo cual eh, para la ubicación era algo ilógico, como que eh, tremenda oferta. Y la verdad, las cosas es que en cuanto a ubicación nos sentimos muy tranquilos porque sabemos que son ubicaciones que tienen mucho, pero mucho potencial. Luego encontramos eh, la forma de pago algunas condiciones que son bastante interesantes, por decirlo, si no sorprendentes. Es que uno de los grandes desafíos que tiene esto, Eduardo, y señoras y señores atentos a esto, es que la primera barrera la primera muralla que nos encontramos los microinversionistas cuando intentamos o siquiera estamos pensando en invertir en propiedades de departamento específicamente es el pie que no tengo ahorro que tengo endeudado que no me da para pagar y ahí entonces la solución clásica es bueno paga el pie en cuota y, y tenéis la entrega futura en verde, y la entrega en blanco, que es muy futura. Mientras más futura sea, más cuotas hay. Incluso hemos llegado al extremo en donde tú puedes pagar cuotas con posterioridad a la fecha de entrega. Interesante, resuelve el problema. Hemos llegado a tener cuotas de 200 lucas, 300 lucas. Entre 250 y 350 como que se transformó en una, una media estándar. O sea, en el fondo, no es tan difícil en el mercado chileno de, de la región metropolitana, de la, Metropolitano y día encontrar proyectos con estas características ¿bien? no estoy diciendo que sea fácil pero hay proyectos así ¿Okay? se hace cada vez más difícil porque los precios de los departamentos van subiendo el costo de la vida sube sube otra vez por lo tanto eh, más o menos va a ir para la historia el problema es que aún así hay muchas familias que se las hace difícil y a otros que pagando el 20% no logran, dadas las tasas y dados los precios de las propiedades, no logran que el arriendo se ecualice con el dividendo. Es decir, en vez de que se pague el 100% o el 120% del departamento, se paga solamente el 90% o el 80% del departamento. Mucha gente considera eso un mal negocio. Nosotros creemos diferente porque se te olvida inyectarle a tu proyecto de inversión la plusvalía, la amortización, y que además existen diferentes métodos para poder Ecualizar esto o provisionarlo con la recuperación del IVA, la posibilidad de hacer portabilidad financiera, etcétera, etcétera. Pero hay otra forma de resolver el, la barrera del pie, pues fíjate. Hay otra forma de resolver este problema de no tener plata para pagar el pie. Y eso es que te lo regalen. ¿Cómo? que te regalen el pie pues. sí, sí. Si, no, si no tenés plato de pagar el pie una forma sería que me regalí el pie Entonces bueno, no, no, no. en vez de que te regalen la totalidad del pie bueno que me regalen el 5% del pie el 10% del pie el 15% del pie entonces si me regalara el 15% del pie yo tendría que pagar 5% más y con eso llego al 20% y si estoy llorando, reclamando que no logro que se me pague 100%, entonces en vez de pagar el 5, pago un 10% y eso me, me deja un 25% pie total, pidiendo un financiamiento de solamente el 75, logrando que el dividendo quede más bajito. Y si es que me dan por pagado el 15 y yo pago un 15, es decir, los dos aportamos, entonces nos presentamos al banco con un 30% pie, 70% financiamiento y el dividendo te queda mucho más bajito. Y como el riesgo del banco es mucho menor, ya te presentas como un verdadero inversionista, alguien que realmente está comprando para invertir y el banco ya no te mira con los ojos de casa propia, entonces dice, ¡ah, perfecto! Como tengo una garantía mayor, dado que estás colocando un pie mayor, la tasa tiende a bajar. Porque el riesgo es menor. Simple así. Entonces, la gran característica que tenían todos estos proyectos es que se daba un aporte inmobiliario del 15%. Muchos de ustedes van a decir, oye, pero... 15% con respecto a X, será, no, ¿será que le están inflando los precios estos gallos? Es, una, es un miedo normal, natural. Fue lo mismo que pensamos nosotros. Entonces le pedimos, oye, ya, pero ¿en qué te basáis para decir que este departamento vale 2.500, 3.000 UF o 3.500 UF, dependiendo de la tipología? Y ahí nos dijeron, no, pues aquí está, mira, aquí está la tasación del banco, aquí mandamos a tasar los departamentos en no, estos tantos. Y además, mira aquí los vecinos, están, sí, sí, están todos lo mismo. Sí. En el fondo, nosotros estamos un poquitito a la, a la media. Por lo tanto, efectivamente, el departamento vale lo que dice que vale, dado que tengo la tasación de, del banco. que En realidad, eso es lo que termina mandando. Claro, tú me dirás, oye, pero hay unos departamentos que son entrega, en, en pronta entrega, es decir, se entregan ahora, si no en diciembre, en febrero. Bueno. Eh, lo mismo. Es lo mismo. Februario no. <risa> está aquí a la vuelta de la esquina. O sea, te tiraste un peo, fuiste al baño, volviste y ya y llegó febrero, más? ¿me entiendes? Con eso dicho, solamente para terminar, Eduardo, y cederte la palabra por poder hablar de estas cinco razones por las que debes invertir en departamento lo que quieras de 2023, es de que con todas estas características que te he comentado ya deberían ser suficientes para llamar tu atención. ¿Oh? No me enteré. ¿En ¿Qué, qué minuto pasó eso? Bueno, eso pasó hace como tres semanas atrás. A inicios de diciembre. Fines de noviembre, no me acuerdo exactamente la fecha. Lo otro interesante es que hicimos un lanzamiento presencial. Nos, nos juntamos por primera vez en la vida en carne y hueso. Fue bien, fue bien entretenido. Habían como 80 personas en el salón. Luego hicimos un cóctel, nos pudimos conversar. Fue una, un networking bien entretenido, la verdad. Estamos pensando repetir eso el 2024. Sin fecha clara, podría ser el segundo semestre del próximo año. Eh o en invierno, estamos, estamos tratando de definirlo. El tema está en de, es que, dado que viene Navidad, nos juntamos con Norte Verde nuevamente, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un repechaje a toda esa gente que se lo perdió, la gente que no cachó, que no se atrevió? Viste que ya hay personas que han promesado esta cuestión. Sí. Es decir, ya, ya están ahí con... Ya están eh, promesados algunos que están en trámite de escrituración, bueno, larga historia corta, este jueves 21, a las 19 horas habrá un repechaje, durará solo 24 horas, Eduardo y yo haremos los máximos esfuerzos por comunicar solo por cielo, mal y tierra, vamos a grabar videos, nos vamos a disfrazar. Bueno, yo voy a subir aquí al pueblo que está arriba, que está decorado entero de Navidad, va a hacerle el show, me va a poner la cuestión, la cuestión del viejo pascuero, lo único que no voy a hacer es sacarme la ropa porque ahí sí que ya no, ahí se nos llena, bueno, sabe, tenemos mandar. suficientes departamentos. Esa es la no, 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 cámara. no, no vendemos Es una mala noticia que tenemos ahí, compadre, que nos quedan poquitos de departamentos, Entonces, si es que nos podemos sobrevender, si fuese el caso. ¿Entiendes, Eduardo Pabé? <risa> Mira, sí, sí, tú sí. te ríes, tú te ríes no. lo que acabas de decir. Mira, no. Les voy a contar una historia, chiquillo. Yo, yo sé que estoy dando una la lata, pero les voy a contar una historia. Era hace sí, una no. vez, Black Friday de este año, 2023. Black Friday. Fue hace un, tres semanas atrás. Uh -huh. Y aquí se pusieron de moda unos anuncios que es viejo te estoy regalando hasta los calzoncillos ¿has escuchado esa frase? Ah ¿no? es decir, Me bajé ¿sí? los pantalones. No la he escuchado nunca. Oye te estoy pero me sí, bajé los pantalones. ¿no? ¿Sí, ¿no? sí. Sí. ¿Sí? Me bajé los pantalones. ¿sí? Los bueno acá es una cosa así. Estoy entregándote las cuecas. La cueca se llama el calzoncillo aquí en, en, en portugués en Portugal. que los bueno enlazaron una foto. Eh, con photoshop, no sé qué y se ¿Eh? ponen su cara y unos cuerpos así todos perfectos y unos musculosos con una, una zonga chiquitita y le ponen diciendo, pues, a ver, te está llevando man, hasta, hasta los
1: pantalones hasta los calzoncillos man, claro. hasta los
0: calzoncillos
1: man, es verdad ya, 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 ya. habrá que hacerlo ¿Ah?
0: qué hay que hacer man.
1: la tontera oye, bueno, vamos se a seguir semana señores Claro, vamos al tema. Vamos, empecemos a ver las cinco razones. ¿Cuáles pueden ser por las que debes invertir aquí en lo que queda del 2023? Más que nada decir cómo, cómo podemos solucionar. ¿Qué nos soluciona esto de todo lo que estamos hablando? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo puedo, cómo puedo autorregalarme el mejor regalo de la vida? ¿eh? Así es Entonces, analicemos. Partamos por la primera razón. Esta razón dice en el 2024 los precios seguirán subiendo. ¡Upa! Eh, una, 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 fuerte bueno, frase, pero, una fuerte frase, pero no deja de tener razón. Si yo el, el otro día estaba metiéndome a, me ahí a, a, a Tok Tok a ver, comportamientos de plusvalía. Y la verdad que en algunos, en, en varios, uno, 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 uno puede apreciar los distintos gráficos. En distintas zonas, las zonas que nosotros eh, eh, tenemos como predilectas, que eh, son esas, esos datitos que nos piden. ¿eh? Siempre me encuentro con alguien y me dicen: ¿Cuáles son los datitos? ¿eh? ¿Dónde están estas zonas calientes, estas hot zones eh, Y la verdad que había data desde 10 años atrás, incluso, de, de, de cómo ha ido la plusvalía. Y uno puede decir, Chuta, en 10 años, eh, con, con, con la data que, que tenga, puedo, o, 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 o es un tiempo más que suficiente, más que razonable para sacar alguna conclusión y la conclusión que, que, que saqué, mirándolo muy, 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 muy a la rápida fue que eh, la, la, la plusvalía nunca, dejó, nunca nunca disminuyó, siempre subió y, y, y partió y seguía subiendo, subiendo, subiendo y, y, la, y la curva sigue con una tendencia alcista, ¿qué pasó en, en, durante 10 años? pasaron muchísimas cosas Pasaron eh, crisis, pandemia, estallidos sociales y todo, pero el comportamiento de la globalidad siguió aumentando. El, 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 valor de, el, el aumento del valor del, del terreno siguió aumentando. Después me fui a, otro, a otros eh, sectores, eh, estos por ejemplo los, los, los más acomodados, los consolidados que le llamamos nosotros, y fíjate que también subió. No, 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 no es que haya una baja, no es que lo hago bien o lo hago mal. La única diferencia que podíamos ver es la aceleración. En algunos lugares creció más rápido, en otros lugares creció más lento, pero la tendencia durante ¿no? 8 10 años, la data que había ahí en, en, en esta cuestión, siempre fue al alza. Entonces, la, la, la pregunta nos, pregun nos preguntan siempre: oye, ¿qué va a pasar en 2024? ¿Va a bajar o a subir la plusvalía? la verdad es que va a subir no sabemos si, qué tan grande, qué tan rápido pero te puedo decir que en algunos sectores creció más que en otros más, es, es más fuerte se ve con un mayor ímpetu este tema de, del alza de, 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 del precio, del valor del terreno por lo tanto ahí más allá de preguntarnos si los precios van a seguir subiendo la respuesta es sí, van a seguir subiendo es dónde suben con mayor intensidad y ese es el objetivo que tenemos nosotros como inversionistas. Poder identificar esos lugares donde hay mayor intensidad. Que sea invisible para el resto no quiere decir que no exista. Ah. Entonces, eh, lo, lo, los precios bas, bas, basados en eso, tengo que ver dónde me conviene más a mí. El, el, el sábado tuvimos, nos juntamos ahí con, 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 con unos amigos, hicimos un asado... Estuvimos conversando muchísimo y salió este tema con una, con una pareja, porque fue ahí fue con, con, con Claudio Saeta fue una pareja de su hermano, que su hermano tiene 25 años, 26 años, y nos daban la, y nos daban la, la visión de ellos, fíjate. Y la visión de ellos se faltaba mucho, 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 mucho en esto. Ellos veían prácticamente imposible, y te lo digo en eso, imposible comprarse su casa propia. Esa era la percepción que ellos tenían. ¿Y por qué? Porque el precio está muy alto. Nosotros estamos recién partiendo. Son chicos que están estudiando, que trabajan eh, y todo aquello. Y decían, lo veo como subir el Everest, fíjate. Hoy en día los precios van y van a seguir subiendo. Y esta cuestión, la casa que me gusta a mí puede costar a lo que estoy acostumbrado. A decir, la, 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 la que yo creo es una casa de mis sueños, eh, podría costar entre mil y mil UF. Me dijo, pero para, para llegar a 10.000 y 15.000 UF tengo que tener unos sueldo ultramillonario. Uh -huh. Y no le encontraban la forma, no le encontraban la forma de cómo dar vuelta a esto. De ahí conversando, 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 no sé si tan convencidos se fueron, pero como que les abrió un poquito la cabeza, les abrió un tema. de Nosotros le decimos esto, mira, los precios van a seguir subiendo. ¿Y cómo lo has visto tú en tus barrios donde viven, No, sí, es verdad, no, no. los precios no bajan, por más que ellos vivían en un sector acomodado con sus padres. Pero me dijo, no, pues no, 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 no no es que haya una, una baja, ni se ve una baja. Lo que sí no entendían era cómo encontrar esos lugares donde la pluralidad sea más alta. No lo veían, no lo visualizaban. no, no, no o, o, o no sé si les interesaba el entender por qué sube el valor eh, de, la, de las propiedades y ahí fue donde empezamos y conversamos bastante, bastante rato ¿eh? ¿sabes dónde uh,
0: de pronto hay uh, una sensación de que los precios bajan y tal es justamente, me gustó el análisis que citan sí, que en el fondo es, no es que bajen los precios sino que uh, baja la velocidad con la que crecen los precios y no es todo igual ¿No? cambia de zona en zona, de sector en sector barrio en barrio no es que ah, Santiago está más barato Pu puede ser ¿sí? pero tienes que considerar lo usado los terrenos ¿sí? Eso claro. no, se ve. no se ve lo que sí se puede sentir es en eh, lo usado lo usado puede tener esa sensación ¿por qué? porque como las inmovilidades sacan ofertas para los nuevos entonces ahí vender usado se hace más difícil. Claro. Y como se hace más difícil y las vende un particular, el particular que vende generalmente es porque lo necesita. Y entonces ahí tira la toalla y asume la pérdida, porque no queda alternativa. El movilidad el cambio tiene más alternativa. Levanta capital, mete más socios, liquida unos activos por aquí, activos por allá pide préstamos, capital de trabajo y va jugando. Tiene más herramientas para jugar. Una familia que se compró una casa de 10.000, 15.000 UF que después perdieron la pega y tienen que venderla, asumen la pérdida. Y se enojan contra el sistema, contra el gobierno, contra el mundo. Pero bueno, no allá de discutir si es que los precios subirán o no, eso es especulativo. Habrá más de alguno de ustedes que estará aunque le digamos lo que le digamos va a continuar pensando que los precios van a, van a seguir eh, van a bajar el próximo año ¿sí? y si esa es tu postura pues tú, sumamente respetable tú te podrás quedar esperando a que los precios bajen mientras tanto aquellos que invierten por lo menos comienzan a capitalizar la amortización creo que es eso bueno hay unas personas que utilizan la portabilidad financiera. ¿Qué es eso? Tú podrías invertir hoy día mismo en una propiedad, entrega inmediata, aprovecharte de todos estos buenos beneficios. Te están regalando el 15% del PIB o sea, te están regalando de un departamento de 3.000 UEF te están regalando como 16, 17 millones de pesos. O sea, es una brutalidad de plata. Te están literalmente regalando plata que eventualmente podría llegar a tu bolsillo si es que haces la recuperación del IVA, pero eso lo vamos a conversar en algunos minutos más. Puesto que la portabilidad financiera te permite justamente negociar todas las mejores condiciones que eventualmente podrían ocurrir dadas las expectativas que tú tienes de que van a bajar los precios. Yo no creo que vayan a bajar los precios, lo que yo creo que va a bajar es la tasa de interés. ¿Cómo así? ¿Si yo veo la tasa de interés subiendo? Bueno, yo veo diferente, pues yo veo que la tasa de interés del Banco Central, que es la tasa política monetaria, sigue una fuerte tendencia a la baja. Que no se sienta todavía los créditos hipotecarios o que los créditos hipotecarios hayan tenido una leve alza en los últimos dos meses, no quiere decir que la tendencia de los próximos 18 meses sea la baja. Perfecto. Eso quiere decir que yo puedo sacar una tasa de interés hoy día, del 5.3, 5.4, que es lo que está la mayoría sacando, que hay tasas del 5.9 y hay tasas del 4.8 también. Y 4.6, hemos visto también. Pero la media está entre 4.5, 4.4, 4.3, ahí. Ponle entre 4.3 y 4.5, perdón, eh, 5.3, 5.5. 5.3. 5.3, 5. Ahí está la mayoría de pero, los pero créditos hoy día, de las personas de la comunidad al menos, de los que nos reunimos aquí a conversar sobre este tema. Entonces, tú perfectamente puedes sacar un precio, eh, un crédito hoy día, comenzar a amortizar, 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 o inclusive, si es que el precio subiera, aunque sea levemente, luego, por tanto, cuando llega la tasa de interés más baja, que, por cierto, no es que vaya a bajar del 5,5 bueno, al, al 2. Uh -huh. O sea, la probabilidad de que eso pase, eh, es muy puede pasar, pero es muy baja. Va a bajar al... 4, al 3,5 con suerte o sea, si, si llega al 4,5, 4 compadre entre 4,5 y 4 ya corre si te dieron 5,5 y te pasas a un 4,5 un punto porcentual, cámbiate al tiro y lo más rápido posible y ese punto porcentual te va a significar entre 80 y 90 lucas dependiendo del tamaño de, del departamento que te hayas comprado uno es lo mismo un departamento de 2.500 UF que uno de 4.500 UF es una diferencia de lucas ¿caché? en ese punto porcentual puede rondar un departamento de 3.000 UF aproximadamente 80.000 pesos ponle 100.000 pesos es platito. puede ser la diferencia entre arrendo y dividendo que tanto llora hay otras formas, no es cierto de resolver este problema me refiero a este problema de la diferencia entre el rienda y el dividendo. Pero el simple hecho de que exista la portabilidad financiera te permite aprovecharte de las mejores oportunidades de inversión de hoy día. Que de momento en que las inmobiliarias cambian de año, ¿sabes por qué están sacando las promociones? Son promociones de fin de año cuando se raya el mes entonces tu empresa no cierra el mes. ¡Ya! ¡Yeah! Todos corriendo, cierre el mes, cierre Hay el mes. que llegar a las metas. ¡Ah! ¡Ah! A las metas del año, bueno, las metas, también. las metas, las metas, las metas, y entonces arriba bueno, revuelto ganas de pescado. el que está como águila mirando a la presa. Ahí está. Es que lo que pasa es que, es que lo que pasa es que podías exportarte financieramente. Es que aunque esté todo negro ahora. Asegura el chancho, como dice mi padre, aseguramos el chancho, afírmalo, bien amarradito, mira que es bien escurrizo, compadre. Una vez que lo tenéis bien amarrado, entonces ahí, dentro de la cancha, vemos qué pasa. Ahí jugamos. Y ya tenía el departamento. Es más, una vez que tenía el departamento, aunque no te portes, aunque no se pague 100% sobre se pague el 80%, 90% sobre de que una diferencia en contra, y te murieras, ese departamento quedaría pagado. O sea, Solamente con ese argumento ya debiese ser suficiente para de entrarle. Ahora supongamos que no te moráis, no, no te enfermí, no te pasó nada. Bueno, no te pasó nada y no haces nada más tampoco. Se te olvidó esta cuestión del portabilidad financiera, se te olvidó. Y vamos a, a suponer que desde el precio de hoy día al precio en el que tú te jubiles, no subió el precio. Se mantuvo exactamente igual. Bueno, el departamento va a terminar por pagarse de aquí a 25 o 30 años más, dependiendo de la cantidad de años que saques el crédito. Y ahora tienes 300, 300 lucas de arriendo que entran íntegras a tu bolsillo. Y yo no sé cuántas son las pensiones de ustedes, pero la última vez que miré, la media estaba en 400, 600 lucas. Supongamos que sea un millón de pesos. Pero de los bacanes de Chile, bueno, o sea, estáis dentro de los top, top, top. Un millón de... Sí. estoy arriendo desde 400 lucas a 350 lucas, o sea, aumentaste un 40% tu pensión bueno, porque tomaste acción o sea, no es que hiciste la gran cosa, no es que uh, estuviste haciendo un magistrado de, de pensión y jubilación o sea, un movimiento contra toda viento y maraco, todo en contra y no subió nada el departamento vale lo mismo que hoy día, o sea es, bueno es el peor negocio que no subió nada y nunca te portaste financieramente. Es decir, la tasa nunca estuvo de aquí para adelante, para, para los próximos 30 años, nunca bajó de 5,5. Aún así estarías haciendo un, un tremendo negocio. Esa es la razón por la cual, mientras. Antes, mira, la gente que ya invirtió, calladita. No reclama, weón. Los precios suben, está calladita, weón. Subieron los precios, papá. Los que aún no han invertido, reclaman el gobierno que la constitución que está caro que el banco que el que cómo soy posible y si no me subieron
1: el precio del colegio de nuevo
0: cómo puede ser posible y los sueldos que no suben en Chile el país se está destruyendo y por lo tanto no tomo acción me dejo absorber por los negativismo que me me llega me llega me llega me llega y eso me lleva al siguiente punto, que es este tema de razón número tres, hipotecarios y arrendatarios. La, te lo voy a hacer corta esta, después Eduardo, te la puede profundizar. Piensa conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo que sacar el crédito hipotecario es más difícil? Que, antes? Sí. que Las restricciones de los bancos, así como estás tú asustado, estoy yo asustado, eh, guerras mundiales, bueno, en constitución que no. no no, no llegamos a acuerdo entre nosotros mismos. Difícil la cosa. Da miedo, ¿sí o no? Bueno, así como te da miedo a ti, le da miedo al banco. Por lo tanto, entre las riendas. Y le quiere prestar solamente a aquellos que tienen certeza que le van a poder pagar el crédito hipotecario. Por lo tanto, si la barrera era aquí, ahora te la pone más arriba.
1: Claro. Baja, baja que... la barrera del limbo. <risa> hay que agacharse Entonces, más para pasar.
0: Hay que agacharse más para pasar. Si es que está más difícil, si es que hay menos gente que logra calificar para el crédito, no es que no haya gente, o sea, hay menos o es más difícil calificar que antes, no es que no se pueda. Hay diferentes estrategias, inclusive si ganan al menos de un millón de pesos, hay diferentes estrategias, pero la mayoría no, no las conoce, pero existe la posibilidad. Ok, estamos de acuerdo en que es más difícil que antes, ¿cierto? Sí bueno, y si es más difícil comprarse la casa propia como tus amigos si es más difícil eh, invertir en propiedades, menos gente logra porque menos gente lo ve menos gente lo consigue el que antes podía ya no puede y no logró adaptarse eso quiere decir que es más rentable. si hay menos gente cumpliendo el sueño de la casa propia que es la mayoría del mercado no me creéis, a una encuesta ahí en tu oficina pregúntale Pregúntala en el almuerzo a 10 personas y cuenta, ¿cuántos de esos te dicen que quieren la casa? ¿Qué preferís? ¿Casa propia o invertir?
1: Garantizado que
0: por decir? lo menos 8 de 10 te van a decir casa propia.
1: Sí, casa propia es que igual no a
0: hipotecario y si es más difícil hipotecario es igual a más arrendatario. Esos 8 que quieren la casa propia van a seguir arrendando, porque es más difícil. Son los más vivos, los más ya cachan que en vez de comprarse la casa de 5 mil 10 mil o 15 mil como querían los amigos de eduardo se pueden comprar un departamento de 3 mil pues, tal vez dos departamentos de 3 mil o de 2500 quién te obliga a, aplicar, a comprarte el departamento de mil
1: lo dice hay otra cosa ignacio que, que, que también lo, 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 lo eduardo, estoy
0: quedando sin uh -huh. batería para que dale, dale
1: como eh, que quedaba como como, como aprendizaje de esto de la forma de verlo, lo, lo más chistoso es que yo les eh, yo les daba, les les mostraba este tema de invertir en de pequeños departamentitos para poder llegar a la casa que ellos querían, da lo mismo el precio da lo mismo el valor de la casa que tú tengas los aterrició les dije, pongámoslo, no, no le demos la categoría sueño, podemos cometer muchos más errores pongámoslo como objetivo y lo más chistoso de todo esto eh, o, 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 la, o la, la enseñanza todo esto, que eh, cuando empezamos a, a analizar una estrategia entre ellos, más allá de que, que me hicieran caso o que no me hicieran caso, el tema es que hoy día sí califican para departamentos pequeños. No califican para la casa grande pero sí califican para los famosos departamentos pequeños. Y ese, 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 ese es el que marca, eso, eso es lo que marca la diferencia. Porque pudiendo hacerlo, no lo hacen. Y no es porque no quieran, muchas veces es porque no lo, no lo asimilan, no, lo, no, no conocen una buena estrategia para ir avanzando, a, avanzando en este tema de la inversión inmobiliaria. Son chicos jóvenes, son, están, están partiendo y la verdad que, eh, una, como una de las responsabilidades que siento, precisamente es esto: de, de, de poder, de que conozcan, de que vean otra forma de hacerlo. Si ese, ese es el, el camino que ocupas, puede, puede ocupar, eh, nosotros lo hicimos un, un lanzamiento de departamento usados. También nos podemos abrir eso. Hay otra gente que a lo mejor le gusta, no sé, los terrenos, etcétera, etcétera. Nosotros nos enfocamos en los departamentos, ¿verdad? y aquí hemos ido analizando. Eh, mira, ya hemos ido analizando tres cosas más menos que están en la herramienta, el crédito y, y, y cómo van a ir subiendo cómo va el valor en alza por parte de los, de los departamentos de la situación, te das cuenta que al final eh, aquí lo único, lo único que falta en la ecuación es tu, es tu gana de hacerlo y por ahí va el, el, el tema pasemos a la, a la cuarta razón Ignacio Claro que sí, la cuarta razón le pusimos
0: pie en cuotas y recuperación de IVA se termina el sobreendeudamiento ¿Cómo no entendí nada? A él le se explico una cosa esto. <risas> se se
1: contradice <risas> esto <risas> Se contradice esto Dijimos ya. recién al
0: principio que para poder el primer obstáculo, la primera barrera la, la primera piedra de todo que nos encontramos cuando siquiera estamos pensando en invertir en propiedades o en cumplir eso en la casa propia o comprando incluso un departamento de inversiones, dale, genial bacán, espectacular, ok, te creo que los precios van a subir ¿Ok? Te, te creo de que la portabilidad financiera tiene sentido, pero igual no tengo plata para pagar el piepo. Si ¿sí? no tengo ahorro. ¿sí? Ya ah. tienes que tener ahorro, sin ahorro. Me han dicho, toda la vida me han dicho que tengo que ahorrar, y el gobierno me lo dice, es más, para pasarme un subsidio sí, me pido ahorrar primero. Desde chiquitito, además ahorrar me lo exigen para la, obligatoriamente, me lo sacan todos los meses de mi sueldo para ahorrarlo para mi jubilación. Entonces, no me encuadra, no logro entender. ¿por qué me hablas de que el pie se puede pagar en cuota? Y para, a pesar de que para muchos de ustedes puede parecer algo obvio, así como pagamos el colegio en cuota, los departamentos o el, el pie del departamento se puede pagar en cuota. Antiguamente era, eh, eran dos cuotas. ¿sí? Cuentas tú, cuento yo. No
1: cuento no contado. Al contado. No contado. Y, ojo, sí, y ojo, eso que está diciendo Ignacio no, no es algo... Eh, que van a mucho tiempo y tan, y tan difícil de encontrar. Toma un avión y trata de comprarte un departamento en cualquier otra parte del mundo. Hay muchísimos lugares en el mundo donde todavía se está exigiendo el pago al pie al contado. Y 30%, y es, no al 20%. Y eso es lo otro que te que decir. Las condiciones que tenemos acá para poder ingresar en este tema no son no son normales, eh, no, no, es una, no es una regla. En el resto del mundo. Y, y lo mismo de los hipotecarios. Hipotecarios al 80%, tampoco. En, en el resto del mundo está como si tú, 70, 60, 50%. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tendría que, que, que poner todo lo que no me pone la, la, la empresa de financiamiento. Entonces, el, 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 el tema acá es no decir, porque también se ha dado mucho, ahora en último en eso lo hemos escuchado, no, ya, ya no ya no se pagan solo los departamentitos, no. Ya no existe eso. No, por el 20%, no. Pues bueno, si no está el 20, compadre, ponle el 30. Ponle el 35, si es necesario para ti. A lo mejor eh, hacemos estrategia provisionamos un poquito, le sacamos un poquito a Liga, y, pedimos, ¿no? y en vez de quizás el 30, 35, 40, a lo mejor nos quedamos con dos propiedades. Entonces lo que, lo, lo, lo que está aquí... Eh, este, este tema de que nosotros lo vemos tan liviano no podemos, ¿cuántas cuotas me hay a dar? porque esa es la pregunta, no, no es que si se puede pagar cuántas cuotas, ¿cuántas cuotas? nos toca, nos toca ver nos estamos, nos no movimos un poquito eh, mal acostumbrando porque hemos hecho algo propio, algo casi por obligación, que en el resto del mundo no se da de esa forma ¿y cuál es el llamado aquí? es, apro es eh, aprovecharlo aprovechar este tema ¿cómo la mezcla entre pagar el pie en cuotas, más la recuperación del IVA, sí se puede, sí se puede, eh, sí se puede realizar una buena estrategia de inversión.
0: Bueno, aquí lo que estamos tratando de decir aquí, chiquillos, es que este tema de poder pagar el pie en cuotas podría terminarse en cualquier minuto. Bastaría con que También. hay un cambio regulatorio. Eh, este tema de pagar cuotas del pie con posterioridad a la fecha de entrega, eh, es una tendencia que se vino eh, con fuerza en la pandemia, pero bastaría con que se vuelvan a generar los incentivos necesarios para poder pagar el pie al contado o eh, pagarlo en menos cuotas y se termina. O sea, fácilmente las inmobiliarias pueden tener esa tendencia. Ya no necesito darle tantas cuotas al, al, al inversionista para que me compren porque me lo están comprando igual en menos cuotas. Entonces, ¿para qué más cuotas? Y lo otro es la recuperación del IVA. Dice relación con... Eh, espérate. La recuperación del IVA dice relación con la posibilidad de que si tú pagas IVA... y yo me voy a, a ver, a ver. Cuando tú compras un departamento, hoy en día en Chile pagas IVA el departamento paga IVA, el terreno no paga IVA, entonces no es 19%, termina siendo como 16%, pongámosle 15%. Y la razón por la cual se puede recuperar el IVA anticipadamente es porque así como tienes IVA débito, tienes IVA crédito. ¿Cierto? Entonces el IVA uh -huh. crédito, débito, tienes un IVA crédito, que es la factura que te entregaron, producto de que pagaste el IVA, lo pagaste literalmente, con el crédito boticario, pero lo pagaste. Entonces tienes un IVA crédito, el cual para poder debitarlo necesitas tener costos. El costo es el arriendo. Ya, pero el arriendo es en base al valor fiscal del departamento que sumando y restando vaya y para acá menos todos los costos de los intereses de los créditos hipotecarios y otros costos que puedas tener en el camino. Al final entre gasto y costo y de este IVA yo pago IVA de 2 lucas, 3 lucas. Entonces imagínate, pongámosle que sean 10 lucas y 15 millones de pesos que es más o menos el 15% de recuperación de IVA de un departamento de 100 millones que son como un poquito menos de 3.000 UF. Ponle y calcular ahora. Pues. 15 millones dividido en 10 lucas, te va a quedar como, no sé cuántos miles de meses. Y sí. dividido en 12, te va a quedar como, no sé cuánta cantidad de meses. Y si lo dividís después en, en no sé cuánta cantidad de años, y así va, y al final te quedan, Sumando resta, o sea, se lo voy a hacer, ya, lo voy a hacer. No lo quería hacer, pero ya que, ya que me falló la matemática mental, lo voy a tener que hacer. 15 millones. Ay, un este do... espérate, 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 espérate. 15 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido en 10 lucas, 1, 2, 3. Estamos hablando de 1.500 meses. Dividido en 12, te va a quedar 125 años. <risa> o sea, pagaste un IVA, el cual te va a demorar en base al la riendo. 125 años en recuperar. Por lo tanto, esto no tiene, no, no tiene sentido. Y esa es la razón por la cual salió el artículo 25bis que te permite la recuperación de este IVA. Y es de esa plata que dice Eduardo que tú puedes, ¿no es cierto?, provisionarla para cubrir cualquier diferencia entre arriendo el dividendo o eventualmente, y o eventualmente, reinvertirla para comprarte un segundo departamento con el pie de, eh, de la promoción. Entonces, si te están regalando el el 15%, y tú solamente pagaste el 5%, y te devuelven el 15%, resulta que te podrías comprar, tienes el pie de por lo menos otros dos departamentos, además del que ya te compraste. Entonces, esta estrategia de ciclo y superciclo acelerado, que hemos conversado muchas veces, o la estrategia de cascada, que nadie te obliga a comprarte un departamento de 3.000, y luego dos departamentos cada uno de 3.000, puedes perfectamente comprarte uno de 3.000, y después dos departamentos de 2.500. Esa el pie disminuye entonces claro. este tipo de cosas tan interesantes nadie dice que va a ser forever and ever y viene el, el último tema que es el tema de la, de la, del sobreendeudamiento en los bancos diría, es casi imposible sacar dos créditos simultáneamente mm. todavía es posible y para que termine eso tiene que haber un cambio de ley que aunque sea difícil de conseguirse pueden ser cuatro años seis años ocho años o nunca yo estoy de acuerdo con que se termine el, el temita este del sobreendeudamiento. Para quien no sepa, la, los créditos simultáneos es un sobreendeudamiento. Si sí. te compráis dos departamentos, tres departamentos, cinco departamentos, mira, uno departamento o dos, está bien, te lo aguanto. Te lo creo que eres capaz de aguantarte con los dos departamentos sin arrendar por dos, tres meses. Vaya a sobrevivir. Porque hay gente que se compra 10, ¿no? 15. Entonces, si le si tocas enfrentarse a la realidad de que tenés 15 departamentos sin arrendar, 15 dividendos, puedes quebrar. ¿verdad? Y eso no lo quiere la banca, no lo quiere nadie. Eso es un sobreendeudamiento. Ese es el lado oscuro del sobreendeudamiento. El lado bonito es el lado en que tú tienes capacidad de acelerar esto, estos ciclos. Pero hay que hacerlo de forma financieramente responsable. es el punto que estoy tratando de tocar. Y eso es lo que ve el gobierno y eso es lo que trata de evitar el gobierno. ¿Sí? En el nicho de los microinversionistas como nosotros el tema es menos dramático ¿sí? porque generalmente la gente que hace esto es generalmente más responsable ¿sí? pasa por, a, por atención de un vendedor que algunos más inescrupulosamente le van a meter la cantidad de apartamentos que pueda y así pasa menos donde es verdaderamente grave esto es con el que mide las tarjetas de crédito ahí sí que grave, agua porque con un departamento, por último, el departamento se valorizó en el tiempo, no perdiste plata, lo vendí, y más o menos que te recuperaste. Pero que las tarjetitas de crédito, que los créditos de consumo, ahí es grave, ¿cachai? Porque vaya, en el mismo día sacáis cinco tarjetas en diferentes casas cambiarias, cambiares, digo, casas comerciales. Casas comerciales. Sacaste el crédito de, de, de 500 ¿Cómo? lucas, lo extendiste a 2 millones de pesos. Y ahí está el verdadero sí. problema. Y pasaste un detenimiento de tres veces tu sueldo a seis veces tu sueldo. En una ¿Qué? ida al mall. <risa> en una, una, una ida al mall
1: pasaste, lo no subiste al tiro.
0: Ahí es grave. Ahí es grave. Es grave. Y el otro es que te veis con plata en la cuenta corriente
1: y ¡oh! se te va a entrenar más Los cupos aprobados uno los toma como suyos fíjate.
0: Mucha gente lo toma como suyo y es Pero... terrible la gente que ha recuperado el IVA incluso nos ha pasado con algunos inversionistas que recuperan el IVA literalmente es una transferencia desde la cuenta corriente de la Tesorería General de la República a tu cuenta corriente es literal, veis la cuenta la plata ahí, pum, 15 millones ¡Oh! un día te despertaste a la mañana y veis 15 millones estamos en Navidad y te fuiste a comprar regalos si 100, 100 loquitas más 200, 200 loquitas más, de repente son 500 loquitas y de las 500 luquitas, voy a cambiar el auto, Entonces, al final son cuotas de 200 luques, igual tengo 15 millones. Y así se fueron los 15 millones, no te diste ni cuenta. Ni cuenta. Y nosotros no los usaste para reinvertir, que es el verdadero propósito, es la recuperación del IVA en primer lugar. O casos más dramáticos como agarraron la plata, se fueron al casino, al casino y volvieron con menos plata con la que llegaron. <risa> Además de gastarse los 15 palos, pero perdieron todo. Eh esos son casos y, al, y también tenemos casos de gente que ha transformado un departamento de 3.000 UF en cinco departamentos entonces se compró un departamento de 4.000 después se compró un departamento de 3.500 uno de 3.000 y dos de 2.500 y ahí si es un patrimonio de 10.000 12.000 UF con una inversión relativamente baja gracias a este temita de que estamos con el aporte inmobiliario donde te regalan el 10% 15% bien bueno. Entonces te regalan el 10%, 15% pie, con el 5% se recupera ahí el IVA, que es el 15% de un IVA que no has pagado, en estricto rigor de la palabra. Y es donde se produce esta, esta vuelta gigante, en donde la gente que lo ve viejo, que eh, se vuelve loca. Y es exactamente eso lo que va a ser el jueves. El jueves próximo es exactamente eso lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, eh...
1: vamos con la última. Vamos con la última, para sí, hay ahí... varias cosas
0: que me gustaría sí. que, que conversemos, Eduardo. Eh, no necesariamente hay que pasar por toda la pauta, uno conversa de muchas cosas. Eh, y hablé de este tema de la planificación y construcción de varios hitos como nuevas líneas de metro. Al principio, cuando comenzamos sí. a conversar sobre este tema y les hablé de la promoción que había en Norte Verde, les dije que había nuevas líneas de metro, la línea 9, la extensión de la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para los próximos años los próximos cinco años porque esto es una inversión inmobiliaria de largo plazo no es los próximos seis meses tres meses los próximos cinco los próximos diez quiero que va a pasar en los próximos cinco o diez años y los elementos de conectividad son los que más causan eh, impacto ¿sí? nuevas son líneas de metro visibles son los más visibles pero también visible. eh, no sé po, reconstrucción de calles iluminación mejora en la seguridad eh, hospitales shopping centers todo este tipo de cosas en los barrios, sectores o áreas donde estés queriendo invertir, afectan. ¿ya? Y eso va a continuar ocurriendo. Reconstruimos el metro en cinco años. O sea, o sea, eso te dice lo que somos capaces de hacer en los próximos cinco años.
1: Claro. Claro que sí.
0: Entonces, para hacer Oye, pasar eh, preguntas, que me encantaría uh -huh. poder responder preguntas, Eduardo, si me lo permites, y luego te dejo responder ¿Listo? las preguntas que quieras. Me gustaría darles un debrief de lo que va a pasar este día, jueves 21 a las 19 horas. Tal vez se enteraron o tal vez no, pero hace como tres semanas atrás, fines de noviembre, inicio de diciembre, nosotros hicimos nuestro primer evento presencial. Eso es que nos juntamos por primera vez de carne y hueso. Habían como 80 personas en, en la sala, más las, no sé, 100 personas que habían en vivo en la online, un evento híbrido. Y ahí hicimos el lanzamiento de un proyecto muy interesante, una campaña que llamamos Chile invierte. La llamamos así porque la inmobiliaria y nosotros creemos que Chile es mucho más que un país que es conocido por sus vinos, por su mar y por su corrillera y porque, no logra, y porque no logra ponerse de acuerdo en una constitución. Es mucho más que eso. Creemos que es un país que está lleno de oportunidades, un país que que haciendo las cosas bien se puede crecer, merece crecer, merecemos nosotros como comunidad crecer y para ello basta con eh, saber ver estas oportunidades. Y nos pusimos a trabajar en un producto que pudiésemos lanzar y el día jueves vamos a hacer un repechaje de, uno, de una oportunidad de inversión con las siguientes características. Presten mucha atención. Número uno. La inmobiliaria se llama Norte Verde. Es una de las mejores inmobiliarias de Chile. Top 10 de Chile. Le superan solamente aquellas inmobiliarias que están transando en la bolsa, pero de las saliendo de las monstruosas esta está dentro de las top 5 construye muy bien, buenas terminaciones se llama norte verde porque el norte de ellos es verde, construye con plazas eh, dentro de las azoteas entonces no es necesario salir a pasar el perro a la vuelta a la calle tiene una serie de cosas que lo hacen muy entretenido vivir ahí aunque nosotros como inversionistas no nos importa mucho eso eh, afectan la calidad del arrendatario, es un arrendatario que paga más caro y se queda menos, más tiempo en la propiedad, porque cuando se quiere cambiar al mismo sector, al mismo barrio, se da cuenta que vive en el mejor edificio del barrio y por eso es que está dispuesto a pagar un poquito más, pero bueno, más allá de eso buenas inmobiliarias, buenas terminaciones, buenos materiales y todos los departamentos eh, con esas características independientes de la tipología, independientes de la, la altura y la orientación otra característica importante que tiene este lanzamiento que tuvimos y que se repetirá este día jueves a las 21 horas es que son cinco proyectos, no es solamente uno. ¿bien? Son cinco ubicaciones y ahí nos llevamos al desafío de qué características en común tienen estas ubicaciones. Y nos encontramos con que las cinco ubicaciones tienen características relacionadas con este punto que está acá. Planificación y construcción de varios hitos como nuevas líneas de metro, estaciones de metro, plazas tendencias en cambios reguladores eh, de eh, movimientos demográficos, la posibilidad, por ejemplo, con los departamentos de estación central de ser utilizados para Airbnb, dado que está muy cerquita la línea 1, lo mismo con, la gente, con los departamentos que están en estación central, y como si fuera poco, hemos mejorado aún más la oferta, porque la forma de pago al pie que esta inmobiliaria ofreció para estos cinco departamentos era todo igual, y era con un aporte inmobiliario del 15%, eso quiere decir que pagaba solamente el 5%, por eso que he repetido tantas veces esto, ¿Cómo necesariamente? Viejo, la inmobiliaria da por pagado el 15%, tú pagas el 5% y muchas gracias hasta la próxima inversión. Y ese 5% se puede pagar en 18 cuotas o 36, dependiendo sea tu capacidad de financiamiento. Dejando los departamentos de Ñuñoa, por ejemplo, en menos de 3.000 UF. Y como bueno. si eso fuera poco, le hemos agregado algunas condiciones adicionales, lo hemos endulzado aún más porque estamos en el mes de la Navidad y en la Navidad se viste verde con norte verde y ese es más o menos que la campaña, el esquema. Eduardo y yo vamos a hacer todo lo imposible por comunicarles de lo que está pasando porque se va a endulzar aún más esta promoción. Y en a lo menos uno de esos proyectos inmobiliarios se le va a mejorar la forma de pago que está fuertemente vinculada con el aporte inmobiliario. Es decir, podríamos pasar del 15 al 20. Aún así, siempre se va a pedir el 5% de pago PIB. Es decir, te presentas al banco con un 75 de financiamiento y no con un 80, haciendo bajar el dividendo. Así como también estamos creando un producto que se llama Dividendo Asegurado, donde en vez de arrendarte el departamento, lo que realmente a ti te importa es pagar el dividendo, porque el arriendo paga el dividendo, ¿cierto?, ya, pues, uh -huh. en vez de la rienda puede ser más, más complicado estamos trabajando en eso, la inmobiliaria ya tiene unas propuestas, nosotros tenemos otras y para el día jueves 21 además de los estándares que ya estaba en el lanzamiento anterior, en este repechaje viene con algunos cocollitos, algunos regalitos adicionales, producto de la Navidad y el cierre del año, con eso dicho señor director vámonos a preguntas Eduardo, respondamos lo que
1: es necesario para... Vamos a responder la gente aquí en Instagram Está, nos está viendo de nueva forma y están preguntando acto fíjate así que también los vamos a eh, los vamos a responder aquí a ustedes de hecho el señor director ya lo hizo eh, pero mm. vamos vamos por ello también, veamos que nos dice aquí Jefferson Jefferson Torres Osa nos dice, buenos días muchachos tengo una consulta, tengo una renta de 1.300.000 y una capacidad de ahorro que ronde los 600.000 pesos ¿Se podría entrar a alguno de los proyectos? ¿Qué en base a lo que nos estás diciendo, sí, eh, es, es una muy buena, es una buena opción de poder hacerlo. No solamente esas dos variables las que hay que ver para poder entrar en un proyecto, pero te digo desde ya que tienes muchísimas posibilidades de poder hacerlo y quizás planificar una, una, una estrategia para, para más de uno a lo mejor también. Se puede. ¿Qué te recomiendo desde ya? Dos cositas. Mira, aquí te aquí te estás adelantando un poquitito. Dice, la aprobación de un banco mutuario es el factor que más me preocupa. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Te das cuenta? Ahí hay otros factores que también influyen mucho, sobre todo en este, en, este, en estos proyectos que hablamos son la mayoría entre inmediata Les voy a dar un dato, chiquillos, para que se preparen. Tomen nota, Atento acá. A papel y lápiz o pónganlo, escriban, abran notas de computadora del celular. Eh, si tienen la posibilidad de llegar el día jueves con una preaprobación o una aprobación bancaria, créanme que están duplicando rápidamente las posibilidades de llevarse un departamento, de poder separar un departamento para ustedes. ¿Por qué? Independientemente de, 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 del valor o de dónde estén ubicados, etcétera, etcétera, con, con ese documento, que se lo puedo solicitar a mi ejecutivo bancario o sacarlo incluso yo solicitarlo a través de la página web de mi banco, me da, eh, me da la certeza, llegas a, a, a solamente dar lo mismo con, con cuánto es lo que eh, el, pasa a ser la elección del departamento lo más importante, porque el crédito ya lo tienes preaprobado o aprobado por una entidad financiera. Eso ayuda mucho, es, bueno, es uno de los requisitos, obviamente, pero yo saber el monto que ya te prestan, le ayudas muchísimo a nuestros eh, analistas para que te guíen de la mejor forma. Y a lo mejor tú vas a decir, ah, mira, yo quiero un departamento de, de 4.000 UF y está ahí en la cabeza de 4.000, de 4.000, de 4.000, de 4.000, pero resulta que tu capacidad de crediticia es de 3.000. Entonces aterrizamos y podemos generar, en la, aprovechar en la reunión, de mucho mejor forma el hecho de, eh, el hecho de tener una aprobación bancaria te, te abona a ti, que te hagan una mejor estrategia personal. Ese es, eh, es el objetivo. Eh, si crees que la aprobación mutuaria o factor te preocupa, bueno, parte el día mismo. Parte el día mismo preguntándolo. Y, y, y cuando llegues con eso a la, a la... Y si no la tuvieras, ojo también, a, a la reserva y, y cómo se llama, y que tu reunión de análisis. Pero... Eh, te, va, te va a ayudar mucho. Vaya a ser como el, el alumno que va a llegar con la manzanita roja y se la deja al profe en, la, en, el, <ríe> en el escritorio. ¿eh? No, no, no te va a mirar de mejor forma, pero sí eh, va, vas a llegar con pega adelantada. ¿No se sé, quería aportar ahí?
0: Sí, quería aportar. Mira, la, la, gran la gran problemática que tienen la mayoría de los inversionistas, Jefferson también es uno de ellos, es, bueno, no, sé cuánto van, no sé si van a aprobar el monto del crédito que necesito. Ahí está el problema, el que necesito. O sea, pero no es, el problema no es que me van a probar el crédito, el problema es el crédito que necesito. necesito. Entonces, el secreto está en dar vuelta a esta cuestión. Cambiar la pregunta es: ¿qué crédito me aprueba? Y luego veo lo que necesito comprar. tratando está, está de
1: Entonces,
0: para calcular esto de una forma rápida y no nos volvamos monos o no nos vayamos como locos al banco. El ejecutivo que te va a responder, tú le vas a preguntar, oiga, me gustaría saber cuánto crédito me aprueban. Y el ejecutivo te va a te responder, ¿qué se quiere comprar? Y tú le vas a responder, no sé, vos, ¿quién me aprueba ahí? No sé, vos, me tiene que dar una cotización para responderle, pues señor. Y empezáis con un cuento de nunca acabar, eh, que al final de cuentas el, el, el ejecutivo del banco, te das cuenta que muchas veces ni siquiera quiere sacarte el crédito hipotecario. Porque ya te tiene como cliente, entonces vas a hacer un producto que él no gana mucho. Un, los intereses de un crédito hipotecario son chiquititos. Entonces el producto menos rentable va al banco. Ya te tiene como cliente. Soluciona el problema. Una forma sencilla, quizás un poco burda de calcular cuánto te puedan prestar es pagar tu sueldo líquido mensual y multiplicarlo por 50. Es decir, si ganáis 2 millones, te van a prestar 100 millones. Si ganáis... Un se millón tres por millones.
1: Ahí nos dijo que él ganó un ah, no. millón tres. Multiplica un millón tres por cincuenta.
0: Cacha, un millón tres. es lo que te decía, que hay gente joven como Jefferson, que se ve joven en la foto, y ganó un millón tres
1: y ahorra la 600, mitad del lucas. Ahorra la mitad si del sueldo. Que
0: si tiene capacidad de ahorro sí. 600 lucas, altamente probable que no tenga deuda. Entonces, un millón trescientos. Yo voy a hacer una cosa muy burda, no, no se calcula si exactamente tenés que hacer una evaluación sí. financiera a través de ayuda Entonces, de los sí. analistas. Te voy a decir exactamente cómo hacerla ahora, ¿vale? O sea, un millón tres, te acabo de decir que por 50, que puede ser Entonces, 55, 25. 60, 45, dependiendo de tu, tus aspectos cualitativos, que estáis cuántos años lleváis trabajando, profesión, empresa, la que trabajáis, etcétera. Comportamiento de pago, tal. Te van a prestar 65 millones de pesos. ¿Sí? Dividido esto en 36.600 que está la UF aproximadamente van a prestar 1.700 UF ¡Oh, ¡Qué ordinario! Y aquí me habla de 3.000 UF todo el rato Yo no yo, tenía una capacidad de ahorro de 600, lo que fue? ¿Sí? Bastaría con que yo te encuentre una propiedad, a ver, ¿cuánto necesitáis para llegar a las... Eh, para llegar a las eh, 2000 UF de 1.700 a 2007, 500 UF 500 UF. 500 UF. Este, 500 UF 500 UF 500 UF por 36.000 por 36.600 te da 18 millones de pesos dividido 18, en 40. 600 lucas 1, 2, 3 uno, dos, te da 30 meses. Entre 30 meses. Faltaría con que te encontré un departamento que cueste entre 2, 600, entre 2.200 y 2.500 UEF y que te dé la posibilidad de pagarlo en 30 a 36 cuotas, que son tres años, y te llevaste el departamento para la casa. Claro. Ahora imagínate que te encontraras eso con entrega inmediata y que te regalaran el pie de un 15%, entonces ya no necesitas 500 UEF. Necesitáis el 5%. Ya no son 500. El 5% de 500
1: son. Serían... 5, 25 250. Eh, 50
0: UEF. 50 5, 5. Bueno, ahí estoy mala para las matemáticas. Porque se pone fácil. Ya, el viernes, el jueves a las 7 de la tarde, van a haber propiedades que te vas a poder comprar en 36 cuotas sin intereses posteriores a las fechas de entrega, porque son de entrega inmediata, te vas a poder comprar con un en vez de dar el pie del 20%, da un pie del 30%, utilizar las 600 lucas que tenés y te vas a poder comprar un departamento. ¿Qué tal, te vas a cara? regalar el 15% pie, eventualmente el 20% pie en algún proyecto. Eso sí, va a tener que pagar como mínimo el 5% siempre. da lo mismo si te van el 20% o el 15%, 5% pie mínimo vas a tener que pagar igual.
1: Sí, ¿no? Oye, y a, eso, y a eso, todo eso, y a esto, Jefferson, súmale que lo más probable, que es lo que yo pienso, que a lo mejor tenéis platita o rapos, entonces a lo mejor se la a ah, ah. inyectar. Lo más probable, y lo, y lo que sea, el monto que sea, un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones y también se te, se te abre un, incluso más porque bajamos, podéis bajar la cantidad de tiempo o podéis bajar la cantidad de cuotas. Mira, un
0: departamento Vuelva, ¿no? de 3.000 UF. Te presta 1.700, ¿cierto? Por lo tanto tendrías que llegar, tendrías que pagar tú la diferencia, tendrías que pagar mil, Tendrías que pagar 1200 UF. Un departamento 3000, te queda muy grande, uno de 2500, uno de 2500 lo podría hacer puntería inclusive.
1: Pero es para que la gente entienda, no es no es imperativo, o sea, yo gano un millón tres, me podría comprar una ¿cómo se llama? una casa de 10000 UF y la respuesta es sí pero tendría que poner tú todo el resto del pie, Y no es que te digan que no. ¿Me puedo? Yo, mira, yo mi capacidad de crediticia el día son 2.000 UF. ¿Me puedo comprar una casa de 10.000? Sí, sí puedo, pero tengo que poner yo la 8.000, esa es la diferencia que te dice el banco. Y para o sea, que te suene el sueldo de pues, 200 lucas, <ríe> y,
0: estos, y, y esto pasa, se pone, y, y subir 200 lucas, no te decir que es fácil, pero es posible.
1: Sí, está dentro de lo posible. Oye, mira, Alejandro Rifo, pasamos ahí por allá a ir, cerrando el programa el día, de dice Alejandro dijo, buenos días, hay un tema del cual no se ha hablado mucho sobre la burbuja inmobiliaria Uy, lo hemos tocado este lo hemos tocado bastante tocamos estimado, hoy día mismo, ¿Sí? Sí. dice, que hay en Chile? Eh, en la actualidad, ¿podrían abordar en profundidad este tema, por favor? mi estimado eh, Alejandro eh, lo, lo tocamos.
0: aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos
1: Eduardo lo comentó
0: eh, hoy día entre las
1: a las 830,
0: 8.30 a las 8.40 más o menos estuvo hablando sobre el tema ¿lo podemos profundizar? por supuesto que lo podemos profundizar pero al final se trata de expectativas, de lo que tú crees es mirar hacia el pasado para analizar las variables del pasado con las del presente y evaluar qué es lo que va a pasar para el futuro eso es uh -huh. el futuro es incierto, nadie lo conoce al final, ¿es probable de que bajen los precios? sí, pues es probable ¿Es probable que suban? También. ¿Es probable que caiga un meteorito? Sí, también. Entonces, no es, la, es, ¿es posible? Sí, es posible. Pero ¿qué tan probable es? O sea, ¿Es más probable que suban o es más probable que bajen? ¿Tú crees que van a bajar? Yo creo que van a subir. ¿Tú tienes tus razones? Tengo las mías. No es que quiero conocer las tuyas, ni un problema otro programa, o en la mañana de hoy día Eduardo, yo, yo, yo estoy bastante de acuerdo en la visión que tuvo, fíjate. Sí.
1: oye, mira, acá hay una pregunta de Instagram, que hay un gente que las podemos contestar rápidamente, dice Caro de Chile 1 me parece muy atractivo invertir en apartamentos, en, perdón me, me parece muy atractivo invertir en el apalancamiento, las facilidades y las herramientas que ustedes proponen pero los valores de las propietarias están demasiado elevados es prácticamente lo mismo que nos está diciendo Alejandro sí. lo en que, lo que conversamos hoy día. Me dice, un incentivo, un incentivo significativo sería una baja en el precio. ¿ya? Entonces, aquí el tema del precio no es que lo controle la inmobiliaria y que la plusvalía sea antojadiza. Si aquí el, el, el tema del alza de, lo, de, los, eh, de los departamentos va dado por la plusvalía porque el terreno va aumentando su valor y hay una cosa que se vino fuertemente. Que, que y que se vio en pandemia para que la gente un poquito lo entienda fue el, el alza brusca en el valor de las materias primas entonces eso también llevó a que construir un metro cuadrado eh, sí. antes la pandemia era mucho más barato que después de la pandemia y, y la pregunta ahí es fácil ¿bajarán los precios? la verdad es que no no se ve entonces no lo veo yo no lo veo cuando el costo de construcción, cuando el fierro me sale más caro, tengo que inyectárselo al precio por eso se produjo, también estaba la ancha de quiebras, muchos estaban los precios fijados, bueno hay, hay un montón de cosas, los precios ya venían fijados antes, las empresas no podían asumir y algunas dijeron, oye, si yo tengo que hacer esta cuestión, me voy a la quiebra entonces, es un círculo que tiene bastantes, bastantes variables lo que, que ojalá les quede claro, muchachos, es que si nos ponemos en ese... En ese punto desde ese punto de vista eh, es muy difícil prever una baja ni siquiera con incentivos no, es decir, aquí no es que las inmobiliarias sean las la ricas más patos y suben el precio y las condiciones las cambian porque ellos quieren y, y solo ven el, 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 el tema a su favor no, no, no es así, hay muchos factores que influyen lo mismo que nos decía Jefferson el financiamiento el poder hacer el tema de la devolución del IVA eh, hay muchas cosas que tenemos que empezar a, a, a que tenemos que empezar a, a, a mirar para poder tomar un, una decisión. Pero el tema es que vayan a bajar los precios, nosotros puntualmente, quizás sí, alguna inmobiliaria con algún con alguna promoción, etcétera, etcétera. Y de eso nos tenemos que aprovechar. Es, es, oportunidades, así como... oportunidades. Pero, pero generalizado bien, que venga una baja, eh, no lo vemos. No lo veo. No, no lo podría pasar. Eh, pero y no lo, lo hemos visto
0: lo otro es que, y no lo vemos el otro, en el futuro un, ¿sí? eh, no tocamos el déficit déficit habitacional de Chile 650.000 sí. viviendas eso fue un reporte que se entregó el 23 de octubre del 2023, hace menos de dos meses atrás 650.000 es. eso es un retroceso del 10% contra 1998 nos vamos a demorar 30 años en disminuir este factor 30 eso quiere decir que, sí, que tiene que construir como enfermo mental para poder disminuir este déficit fiscal. Y no estoy hablando de construir mansiones. ¿eh? Estoy hablando de construir en este intervalo entre las 2.500 y las 4.500 UF. Ahí está. Ponle 2.000, 4.000. Y de esos 2.000, 4.000, si queréis lo achicar un poquitito. Ahí es donde está la mayor demanda de arrendatarios. Que son personas que no saben que pueden invertir y que arriendan. Porque tienen este tema de que si quieren comprar la casa de 5.000 a 6.000 UF y arriendan
1: una de 3.500 a 2.500. Oye, Ignacio, no, no lo ven. No lo ven. Mira, está, según el déficit, lo saqué un cálculo rápido, si 650.000 viviendas que hay eh, de, de déficit, lo pusiéramos en departamentos de 200 departamentos, edificios de 200 departamentos, tendríamos que construir rápidamente 3.250 edificios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué, qué, quiere decir, qué quiero decir con esto? Eh, cuando hay una demanda de, de, de hay, como, hay, hay una demanda de arriendo tan grande, ¿adivina qué va a pasar con? Hay, hay harta demanda y pocos departamentos. ¿Qué va a pasar con los precios? Por lo general, van a subir o se van a mantener. La diferencia es que ¿quién es el propietario para arrendarlo? Porque la gente sigue arrendando y va a tener que vivir en alguna parte.
0: Eso Oye, va. hay una botón, un montón de preguntas que están de Instagram, Una sí. pregunta sanguesar9, sanguesars9, entiendo lo del IVA, crédito y débito mensual, no obstante, tengo dudas con respecto al pago de impuestos a la renta para el primero o varios departamentos. Ya mira, yo te recomiendo que eh, participes de las reuniones que hacemos todas las semanas, me parece mucho que esta semana va a ser o mañana martes o el miércoles a las 7 de la tarde, en donde hacemos, eh, literalmente, clases de IVA. Traemos a, a nuestro contador, a mi contador particularmente, que es Juan Pablo Valenzuela, de Creativos, quien nos ayuda, a mí, y a una chorrera de otros inversionistas, tanto de brokers digitales como de otros brokers, a iniciar el proceso de recuperación de IVA y a resolver preguntas como la que planteas tú. Ahora, tratando de responderte, sin ser yo tributarista y sin ser yo contador, es eh, lo que te, yo te puedo decir a nivel personal, es que mi contador mueve las variables para que yo no tenga que pagar dicho eh, no me afecte nada nada mi global complementario mi impuesto a la renta ¿sí?
1: Uh -huh. eso es,
0: señores
1: ¿hay más preguntas? Muchachos, no, no, la verdad que no, no, no veo más preguntas, acá tampoco, eh, déjenme en vivo si haya caído alguna preguntita pero... oye, vamos no, a dar instrucciones
0: eh, de cómo poder participar sí. entonces del próximo lanzamiento del día jueves ustedes van a esta página que dice brokersdigitales.com slash lanzamiento norte verde lanzamiento norte verde brokers digitales lanzamiento norte verde y ustedes van a poder ver allá en gris que eh, si le hacen clic van a poder activar la campanita de YouTube para que YouTube les avise el día jueves a las 19 horas cuando estemos en vivo eh, explicando este proyecto. Luego Ustedes también podrán ver la clase 1, 2 y 3 que hicimos en preparación de este lanzamiento especialmente. Además, van a poder ver la presentación que hicimos en vivo o híbrido de este proyecto o de estas oportunidades de inversión. Exactamente las mismas, en algunos casos mejorada, es lo que va a pasar el día 21. Si es que aún así te quieres preparar y llegar al día jueves, altamente recomendado, llegar con una aprobación o mejor aún, con una con una preaprobación, o mejor aún, con una aprobación bancaria, clica en el botón azul que se encuentra justo arriba de 14 días de garantía, que es el tiempo que tendrás incluso una vez que decías pagar tu derecho a bloquear una unidad. Las reuniones son gratis. Lo que tú pagas es el derecho a separar, bloquear del stock, me refiero de la, de la inmobiliaria, una unidad de departamento. Eso es lo que pagas realmente. Eh, no paga la reunión, ¿no? Es decir, tú el botón ahora, va para allá, pides la reunión, ningún problema. Lo que ocurre, sí, es que solamente quienes tengan pagada la reserva van a poder escoger una de las unidades para el día y hora del lanzamiento, el cual durará solamente 24 horas. Señor director, si usted baja un poquito, siendo las 9 con 31 minutos, estamos súper atrasados, te recomiendo que te conectes a uno de los grupos de WhatsApp, que pillas tu reunión, como decía recién, y que eh, agregues la cita a tu calendario comparte esta actividad con las redes sociales que aparecen ahí eso no es para seguirnos esto es para compartirnos a mí te recomiendo WhatsApp eh, compártelos con tus grupos para que tu círculo cercano se entere de esto no que ser cosa de que la oferta les interesa a ellos y a ti también y después te reclaman que no la avisaste me pasa mucho eso a mí a pesar de todos los esfuerzos que hago bajen un poquito por favor ahí encontrar un poquito de nuestra historia quiénes somos a qué nos dedicamos es un video que lo pueden ver. Ese creo que el esto, de esto parece mentira. Ahí nosotros de declaramos qué queríamos hacer, cómo íbamos a ganar plata. Y, y eso creo que fue el segundo o el tercer video de nuestra historia que grabamos. Lo uh -huh. pueden ver. Y desde, desde entonces seguimos firmes en ese propósito. Bien, mal, más o menos. Pero esa es la declaración de lo que queríamos hacer. Poquito de lo que ha pasado en los últimos años y testimonios, por ejemplo, ese testimonio que está aquí dice: Me di cuenta que quería ser inversionista, no rentista. Eh, dale clic al segundo testimonio que aparece ahí. Esa ese fue la grabación de cuando estábamos en vivo. Aquí la reunión no, de bien, análisis no. ayudó mucho. Excelente observación, me ayudó mucho. Quiere decir de que te recomiendo y siguió la recomendación mía de que hagan una reunión de análisis. Es muy clarificadora, les permite llegar al banco muy preparado o a la mutuaria, muy preparado su defecto. Y, sigu y siguiente mi, para terminar, la última, una más ahí dice, participar de las clases era el impulso que me faltaba me refiero a las clases 1, 2 y 3 que están arriba que preparamos especialmente para esto ¿Ya? es una competencia de quién se prepara mejor punto final la información está ahí no solo un par de zapatillas ni una bicicleta en la que te estás comprando, te estás comprando un departamento es la inversión más importante del año tal vez la inversión más importante de tu vida tómala con seriedad, invierte la cabeza, invierte tiempo, déjate ayudar. Por los analistas que aparecen ahí, son, no son vendedores, son personas especializ especializadas en bancos, en sacar crédito hipotecario. Te van a ayudar, no te van a tratar de vender. Van a explicar tu situación financiera para que puedas invertir financieramente responsable. 9 con 34 minutos, más atrasado que vamos, pero terrible. Nos vemos online, Ay, chiquillo. Compañero.
1: Ya, chiquillo. Nos estamos viendo que les vaya bien. Aprovechen de agendar. Agenden, agenden, agentes. Eso es lo más importante. Y ayúdense ustedes solos. Ese es el, el paso. De aquí en adelante hay que inyectarle tiempo. Hay que inyectarle ganas. Hay que inyectarle conocimiento. Y aquí lo podemos empezar a sacar. Un abrazo grande. Nos vemos mañana a las 8 con 18 en otro programa más de Impresionista Digital 818. Que estén bien. Chau, chau.